0: Feliz día, feliz día para todos. Hoy, final de mes, Tony Romero y Ángel Monaga, tenemos como invitado al dirigente político Eliseo Fermín, un dirigente que además, por su trayectoria, conoce mucho de un tema que se está hablando últimamente, yo diría que demasiado con mucho, como dirían los chamos, que es el tema electoral, visto también lo que pasó en la Universidad Central. Tony Romero de hablahispana.com.
1: Saludos, amigos, y a todos los que muy amablemente hasta ahora nos sintonizan, por supuesto. Ya vamos a colocar, ya lo tenemos aquí, inmediatamente, allí tenemos a Eliseo Fermín. Eliseo, nos escucha y nos ves bien.
2: Perfectamente, hermano.
1: Saludos, Eliseo. Bueno, Eliseo, saludos tiene, a todos. Sí, tiene, tiene, vamos a comenzar de una vez, entrando en política, porque se nos pasa el tiempo muy rápido. Y Eliseo tiene esas características que quisiera cualquier este, partido político tener, que es un hombre que maneja muy bien la política, y Eliseo conoce, como pocos en el país, y no es el Lisona, porque ya van a ver, Eliseo conoce como pocos el sistema electoral de manera política, cómo se maneja, formó parte en algún momento, ¿no, Eliseo? Del, del, del CNE, y conoce, este, y nos puede orientar, y vamos a arrancar de una vez, Ángel, si me permite con la primera, con la primera ¿Cómo pregunta.
0: ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dele.
1: Su opinión, Eliseo, sobre eh, las primarias eh, que plantea la oposición. ¿Deben hacerse con el CNE o no deben hacerse con el CNE?
2: Fíjate, lo primero es que yo pienso que la mejor manera de lograr la unidad, dándole legitimidad por la base a la persona que resulte designada por el pueblo. Esto es muy importante. El, el, nuestro representante tiene que llevar el aval del pueblo. Y el mecanismo, el único mecanismo que yo por lo menos vislumbro, es la elección primaria. Ahora, que nos midamos internamente los candidatos, su popularidad, su aceptación, también hay dos mecanismos. Uno puede ser este, hecho de forma manual el, la consulta y otra, otros que están proponiendo que sea de forma automatizada uno para poderla hacer automatizada necesariamente debe eh, involucrarse al CNE puesto que nosotros no tenemos esos equipos ni el tiempo ni el dinero para eso por cierto voy a traer a colación lo que acaba de pasar este fin de semana y dos fines de semana anteriores que se hicieron elecciones manuales en, en elecciones eh, de, no, de. No, las no, no. elecciones de, de España. En la de Turquía. Ah, perdón, a ¿Y nivel internacional. Sí, sí, internacional. En sí, sí. la de Turquía, también, Turquía también, fueron, también fueron manuales. También. Y antes ya se habían hecho las uh, elecciones del Parlamento Constitucional en Chile, manuales en Chile. también.
0: Manual, ma manual todo. Manual. En, Chile. Manual, manual.
2: en Chile me llamó la atención que la boleta era casi multigrafiada. <risa> rupestre, muy sencilla, y el proceso electoral era bastante complejo. Había que elegir 50 diputados, pero además de, eh, el, el, el procedimiento era proporcional, no solo el que sacaba más votos era el que quedaba electo, sino que tenía que representar a determinada sí. corriente política. Había una representación femenina y a las dos horas se conoció el resultado del proceso en... Allá en Chile. Ayer, antier, se hicieron las elecciones en, en España de la misma manera. Bueno, debían eh, elegirse alcaldes, concejales, gobernantes, eh, no sé cómo es que ellos lo llaman, departamentales, regionales, autonomías. Provinciales,
0: sí. La, provinciales.
2: La bueno, y a las dos horas se conocía el resultado. Contando papeleta por papeleta, mmm, Boleta por boleta. Pero también me llamó la atención mucho de Chile la transparencia del proceso. P utilizando las redes sociales, mecanismos como este, cada elector de cada mesa podía ver el escrutinio desde su casa, de su claro. mesa. Transmitiendo por Facebook. No, eso ocurre live, en Colombia también. Instagram, en Colombia también pero, se, hace perfecto. se hace en México. En, en todas partes. Vamos a utilizar la tecnología, pero para hacer el proceso lo más transparente posible, no para que se le pida al elector y a los actores políticos que confíen en un árbitro y que el conteo sea manual. Eso eh, en la sociedad nuestra no está muy bien visto, y creo que lo más lógico es que la oposición haga su proceso manual, le exija el acompañamiento logístico y técnico al CNE. ¿A qué llamo yo eso? Bueno, que no, no, eh, a lo que están obligados, además, tienen que suministrar los centros de votación para que en un acto democrático la población venezolana se eh, eh, pronuncie acerca de quién deberá representarlo como candidato opositor. Y si es posible... Que es, este, se impriman los cuadernos de votación. El resto de las responsabilidades, en mi criterio, deben ser responsabilidades asumidas por la Comisión Nacional de Primaria. La inscripción, la aceptación de candidatura, el, la regulación de la campaña, los temas de debate, los temas programáticos, la manera como se va a hacer la totalización y la proclamación del candidato en eso no tiene que meterse absolutamente nada Ángel, del gobierno.
1: Ángel, el gobierno el problema es el costo ¿cuánto cuesta eso y dónde sale el dinero eh, la logística para que eh, eh, la, la, la oposición pueda hacer eso porque eso, eso no es más, muchas diagos.
2: es más económico es mucho más económico hacer un proceso manual que un proceso automatizado A, pero el, automático,
1: el automatizado ya lo tiene el CNE mientras que el manual no existe. No,
2: mira, tú, tú, eh, tú tendrías que pagar el transporte de esos equipos las conexiones electrónicas, el plan república, todo eso, eso, eso tiene ¿Eso no que lo pagar. pone el CNE? Bueno, el CNE también puede ponernos los listados.
0: Pero ah,
2: bueno,
0: el Liceo... único costo. El Liceo y Tony, más allá de todos estos aspectos técnicos que tú mencionas, el Liceo, pareciera que la causa es otra. Es decir... La gente de María Corina, César Pérez, eh, creo que Delsa, los que quieren el voto manual, le temen al voto automatizado por la información que va a recibir la gente del chavismo. Ya las listas con todo eso, claro. ese pasado temeroso. Pero es que cuando nos vayamos a enfrentar en el 2024, el proceso va a ser igual con el CNE y por los vientos que soplan, el diálogo... No va a dar garantía de nada, es decir, va a ser una fuerza armada roja, rojita, leninista, marxista y fundamentalmente chavista, un TCJ chavista, un CNE chavista, donde incluso, tú lo conoces mejor que yo, muchos que eran adecos o copellanos ahora son chavistas y manejan el CNE y han tenido esa causa. No se pregunto yo, ante ese miedo, algunos candidatos como Manuel Rosales, como Capriles, han señal, creo que el conde también eh, o Benjamín Rauseo, perdón, para que, antes de que Tony me haga la observación eh, han, han señalado eh, que por qué el temor a enfrentarse al sistema automatizado si después lo vamos a enfrentar y en segundo lugar, toma en cuenta la votación en el exterior por ejemplo, los votos de Miami de Estados Unidos no van a, no van a participar en la elección del 2024 por los vientos que soplan Va a participar Colombia, Perú, eh, Chile, bueno, una buena votación también allí, Brasil. Eh, entonces, ¿cuál es, ¿cuál es realmente lo de peso? O, o a tu juicio, como experto electoral, porque Eliseo es un experto electoral, eh, ¿no es preferible de una vez agarrar el toro por los cuernos de ese monstruo que se llama el CNE? Pregunto yo.
2: Precisamente, esa es una extraordinaria pregunta porque se ha insistido mucho en eso. Tú no tienes por qué convertir la elección primaria en una carrera de obstáculos y la, la declaración que yo escuché por allí de que teníamos que hacer el proceso lo más parecido posible al proceso electoral nacional. Se ¿Lo dijo Capriles? Caprile. No, lo, y lo dijo Rosales también. ¿Y Rosales Pero, también? Correcto. Sí. sí. Pero yo no estoy en lo absoluto de acuerdo con eso. En este momento se está, se trata de saber qué opina el elector venezolano. Y en lugar de hacer un proceso como los que hace el CNE, donde hay ventaja, claro. truco, dificultades, nosotros tenemos que poner en contraposición un proceso donde la, exista la libertad, donde el, el, el voto tenga sus atributos, que sea directo, universal y secreto, sobre todo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y que en los que somos demócratas tenemos que respetar la voluntad popular. Es el pueblo, acertado o no, quien debe definir cuál es su candidato para confrontar al gobierno. Ahora yo te pongo la otra tesis. Tú le vas a dar, vas a sentar en primera fila al gobierno para que él inter intervenga en la designación del candidato que tiene como responsabilidad quitarlo a él del gobierno eso no, lo, eso no se hace en ninguna parte del mundo nosotros una cosa es el proceso interno y otra cosa es el proceso nacional ya unificados todos designado el líder que lleva la bandera de Venezuela, la bandera de la libertad que va a sacar a Maduro del poder entre todos sabemos que debemos confrontar con el CNE, pero esto de hacernos pasar dos veces por la misma tortura como para domesticarnos, decir, bueno, si sí es verdad, eh, cuando yo leo el reglamento de la comisión de primaria a la cual aprovecho este, este programa para hacerle un llamado, ya llevan más de un mes de retraso en su cronograma. Retraso en retraso, así. De, de, de su cronograma, pero tenemos que jugar al éxito de la comisión de primaria y, al, y a la unidad del, de la candidatura de la oposición. Pero cuando yo leo ese, ese reglamento y veo, por ejemplo, que los testigos no tienen ningún tipo de competencia para lo único que son nombrados es para decir que los testigos podrán solicitar ...dejar una observación... no. ...el testigo tiene que tener voz... ...como lo hemos pedido nosotros siempre... ...que dejan asentado allí... ...que va a existir un coordinador de centro... ...por Dios... ...allí, allí nace la trampa chavista... ...para poder eh, tratar de trucar... Claro. ...los nombres de las personas... ...que van a ser miembros de mesa... ...esa es la función del coordinador del centro de votación... ...y lo hemos pedido que lo quiten siempre... ...y lo vamos a colocar nosotros en nuestro reglamento... Sí. ...eso no tiene ningún sentido hagamos lo contrario de lo que hace el CNE, unas eh, elecciones con libertad, donde todo el mundo pueda ir y exprese Eliseo, su mayor voluntad. No te quiero comprometer. Ahora, ahora si, lo dice, no, si lo dice, bueno, eh, eh,
1: estoy seguro que, que tú no tienes en pecho en decir eh, tu opinión. Pero pareciera que Rosales y Capriles están jugando al ritmo que le toca el gobierno. Es así. Y el, yo, conde, y, el yo, conde y el conde también
2: el conde. Yo, yo lo voy a decir de esta manera yo no voy a jugar a ese ritmo o sea, yo voy a jugar en el ritmo contrario al del gobierno Rosales sacar, y, y y el conde sí o sea, Pero, mi, mi, mi intención en este programa es llevarle un mensaje a la comisión de primaria y a la sociedad, es mucho más económico, un proceso y más eh, eh, expedito un proceso manual que es un proceso automatizado. Yo quiero lejos, en la primaria, que es un proceso nuestro, quiero lejos al gobierno. El gobierno no tiene que estar de mirón en nada. Si nos presta los centros de votación y nos ayuda con la impresión de los cuadernos, perfecto, bienvenido sea. Pero el resto de la responsabilidad de los actores de la oposición, de Capriles, de Manuel, de María Corina, del Conde, de todos los que se quieran inscribir, y es un problema nuestro de la oposición, Salido de ese problema, nos vamos a confrontar con ellos, con el CNE, todos unidos. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay una diferencia muy grande. Y no debieran tenerle miedo a las primarias manuales porque siguen siendo primarias. Sí. Donde el pueblo va a votar y se escoge un candidato. Yo de veras, para darle respuesta a tu pregunta, yo también me pregunto. ¿Cuál es el interés de sentar en primera fila? en las elecciones que son de la oposición al gobierno, porque vamos a estar claros, el CNE responde a directrices del gobierno. Y para eso te voy a dar tres ejemplos, porque hay algunos que han llegado hasta pontificar al CNE. Con el CNE podemos ganar, pero hay que ir a troche y moche contra él. Te voy a poner las elecciones de, de, del indio allá en Guayana de Andrés Velázquez. Acta en mano y le quitaron la elección. Mm -hmm. Luego en Varinas estar alzado con las actas obligando a hacer algo contrario a toda lógica repetir la totalidad de las elecciones porque él no quiso entregar las actas porque perdía el hermano de Chávez y en tercer lugar acá en el estado Zulia llamado que le hice la, la semana pasada a Enrique Márquez y ya vi por allí que anunció que estaba pidiendo en el CNE que se hiciera en el estado Zulia hay un alcalde que no es alcalde en el municipio de Jesús María Semprún. Allá pusieron presa a la alcaldesa. Correcto. Y en lugar de convocar elecciones y de encargar lo que dice a un la concejal, ley a, a un concejal, concejal, pusieron al que compitió con ella. Hay algunos que dicen que eso es una competencia de las dos fuerzas colombianas que se están este, eh, bregando el control del municipio de Jesús María Semprún. Pero lo malo es que un año después, más de un año después de eso, no se han convocado las elecciones. Y yo diría al fiscal general de la República: se pues, meta preso a ese que le está entregando el cheque del municipio de Jesús María S. a un personaje que no es alcalde. Entonces, cuando, y de ese caso, y que hay tres cuando nosotros tenemos estos elementos en la mano, un momento, vamos a ir en el 2024, pero no me vengan a vender que el CNE es pulcro, prístino, que juega para la gente, no, sí, sí, sí. se presta para la vagabundería, para la trampa, para ayudar al gobierno las prórrogas y todas esas cosas que el nosotros Liceo, hemos
1: Ángel, para Ángel, para, para, para darte el pie eh, y cerrar el comentario, tanto es así, que si Enrique Capriles pide que sean las elecciones los más parecidos con el CNE, él está in inhabilitado. Entonces, él, al sol de hoy está inhabilitado. Entonces, él debería decir, Imagínate. bueno, como estamos jugando con la regla del CNE,
0: yo no puedo competir porque yo estoy inhabilitado. Entonces, si Capriles quiere que nos adaptemos al proceso del CNE, eh, ¿por qué él, estando inhabilitado, está participando? Si deberíamos adaptarnos a lo que dice el CNE, y hasta ahora, según el CNE, ni Capriles ni María Corina pueden participar, María Corina por una razón distinta a Eliseo, a, a Capriles porque no han publicado la Gaceta donde ya ella está habilitada porque ya cumplió con la sanción, en el caso de Capriles han venido comentando, diciendo pero hasta ahora no está habilitado hay una denuncia por cierto que acabo de leer a Goicochea eh, que señala Goicochea de que Primero Justicia está condicionando su participación. Bueno, eso es una pelea que no, no la vamos a tocar en este, en este programa. Pero evidentemente que yo siento que hay como un temor en cuanto a las condiciones, en cuanto a las condiciones electorales que deben privar. Pero me, me gusta la explicación que da Eliseo de que es un proceso de primaria dentro claro. de la... De, dentro de la, vamos a decir Totalmente. La, 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 la menor porque yo no veo al pueblo de Venezuela tan entusiasmado por participar, es decir, quiere participar pero los problemas que agobian al pueblo venezolano son tanto el tema de la gasolina, el tema del agua, el tema de la electricidad que pareciera también a veces que la primaria eh, le ha quitado el, el valor a esos problemas hoy señala la oposición que Maduro prepara algo en contra para sabotear las primarias, pero es que yo noto Eliseo, que la propia oposición está saboteando las primarias, después que ya están anunciadas prácticamente, y vamos de retraso en retraso, el señor Casal, y me disculpa si tú eres amigo de él, yo no lo conozco eh, a veces no da las explicaciones que la gente espera, eh, eh, por ejemplo yo insisto, reitero y ratifico el tema de Benjamín Rauseo, O sea, ahora vamos a tener a Juan Barreto dentro de un proceso electoral de la oposición. Entonces, no han dado una explicación eh, sobre el tema de la participación. No, que venga y participe todo el mundo. Pero a otros no lo han dejado participar. Hacen falta a veces. Lo que quiero decir es que a veces pareciera que la comisión electoral se guarda muchas cosas que serían buenas que de una vez las señalara para aclararla, como el tema, por ejemplo, de los cactahuellas, que creo que ya quedó absolutamente claro que no van los cactahuellas, Eliseo Fermín.
2: No debieran ir, no debieran ir, porque este mecanismo le produce... Hay eh, muchos temores a la gente en Venezuela. Supongo bueno, que tú...
0: Él, él dijo que no iba a ir. Bueno, per
2: perfectamente, pero el, el gobierno, la información que al menos yo manejo, es que los representantes del CNE con los de la Comisión Nacional de Primaria no se reúnen desde la fecha o 4 o día 10 de mayo.
0: Eso es verdad. Eh, Eso le, es verdad.
2: Le, le entregaron una, una propuesta y no le han dado respuesta porque el gobierno le dice o tomas todo lo que yo te estoy diciendo o no va nada. Cuando ellos están obligados, el CNE está obligado a asistir a la población en cualquier consulta. Pero asistir no significa que él es el árbitro. En Venezuela... Hay libertad de asociación y eso y eso es lo es lo terrible de lo que de lo que está sucediendo ahora por en el caso de la carta huella recordemos que en una elección anterior el tsj luego de producida la elección da una instrucción a la señora T teresa albanes para que le de, le, le entregue al gobierno uh -huh. los cuadernos de votación con las huellas entonces, los técnicos del CNE están diciendo que eso está encriptado y que eh, este, el CNE no los va a mirar. Pero si luego de pasada la elección, en base a esa decisión anterior, viene el Tribunal Supremo de Justicia y le ordena al CNE que le entregue las huellas de las personas que participaron en el proceso, ¿qué crees tú que va a hacer el CNE? Entonces, nosotros, claro. tenemos, que, nosotros tenemos que jugar sinceramente. ya Rosales, a Capriles, a todos aquellos que andan Queriendo, yo lo voy a poner de la forma más sencilla, queriendo sentar en primera fila de espectador al gobierno para ver cómo nosotros determinamos, a quién nosotros determinamos, que es el responsable de dirigir la batalla para quitarlo a él del gobierno. Eso no puede ser. El proceso interno es un proceso que debe dirigir enteramente la Comisión Nacional de Primaria y base a los principios de transparencia y de igualdad, transparencia e igualdad. O sea, el proceso debe verse. A mí me gustaría que se incorporara la posibilidad de que, como el escrutinio es público en cada mesa, este, las personas tuvieran pues, la posibilidad de transmitir el escrutinio y todo el mundo supiera los resultados. Ahorita con la
0: tecnología
2: QR se le puede dar perfectamente, este, viabilidad a una totalización muy rápida. que colocó la comisión de primarias en el reglamento? Que el resultado se conocerá dos días después. ¿Tú crees que eso es transparente?
0: No, eso no es posible. Eso no es posible. Eso no es posible. Yo a veces no entiendo la postura, vamos a decir, del G4 o G3, no sé qué habrá quedado de esa G. Eh, eh, no entiendo porque, fíjate. Se supone, una de las críticas que ellos le hacían a María Corina, eh, o por lo menos a lo interno, a lo interno de los dirigentes, es que María Corina no tiene eh, el control, vamos a decir, presencia en todo el país, en las mesas. Entonces yo digo, pero bueno, si tú eres primero justicia, si tú eres un nuevo tiempo, si tú eres AD, si tú eres el no sé qué otro partido participa, el de Delsa, etcétera, o sea, se supone que cada quien debe tener presencia en las mesas. Si hay un sector que pide que el voto sea manual, el más favorecido en todo caso serían los partidos que manejan eso. Entonces, yo termino sin entender bueno eh, cuál eh, Ángel, es la, la, la observación. Ángel Eliseo.
2: entonces Allí caemos en la especulación. Cada quien tendrá una teoría de por qué no se hace lo que es más conveniente para la oposición y, y y para el mandato que nos está dando el pueblo... cuál es tu teoría? Sí. Bueno, la mía es... Sí, por, en, en ¿Te el cuesta caso decir de...
1: que los actores políticos... ¿Te cuesta decir que los actores políticos... Me Rosales, decirlo, Manuel me, me Rosales, Manuel Rosales, Capriles... Están con un, en un cubileteo con el, con, eh, con el CNE?
2: Me cuesta decirlo claramente... Porque yo siempre voy a estos programas... A dejar en evidencia al gobierno... Y a tratar de llevar mensajes... Que nos ayuden a solventar. Ahora, la realidad es que el pueblo de Venezuela se ha venido formando un criterio acerca de por qué eso está pasando. Yo tengo mi convicción propia. Yo creo que allí no hay niños de pecho, que las personas tienen suficiente experiencia y saben que una primaria es simplemente es una primaria. Vamos a escoger todo y quienes somos demócratas debemos someternos a la voluntad del pueblo. Y recordemos que hace seis meses atrás ellos no querían primaria. Ellos decían que el mecanismo ideal era eh, el proceso de, 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 del acuerdo, de la, del consenso del acuerdo. Nosotros Cosa debemos que no malo,
1: empujar. ¿no? Cosa que no es malo. Si no llega a un consenso, si
2: no Pero no llega En este, momen en este ver, momento vale. Venezuela necesita que el líder que salga a confrontar a Maduro y al chavismo vaya bautizado. Con el barniz, nada más y nada menos. Le, de la legitimado, legitimidad, legitimado. Legitimidad popular. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El resto son periquitos que le están buscando vueltas para hacer la cosa difícil. Y yo no diría que vendidos. Yo diría que es que no, no se deciden a entregarle la voluntad al pueblo porque han bregado tanto tiempo para esto y dirán, caramba, no es el mejor momento, pero lo importante no es lo que ellos quieran, pero... lo importante es que van, mira, en mi criterio van más de nueve millones de venezolanos que han salido expulsados, chicos, desde Venezuela. Tú sabes lo que es cruzar la selva, la selva del Darién, que no se atrevieron cuando hicieron la Panamericana a hacer ese tramo de carretera, o cruzar el desierto de Atacama, el más difícil del planeta, Huyendo de esto y, y que la dirigencia política no sea capaz de ponerse de acuerdo en un elemento, ni siquiera de quién es el candidato. Los que dicen que son demócratas le están buscando periquitos a la democracia. No puede ser. Dejemos que la gente vote, dejemos que lo hagan con libertad, que los procesos sean transparentes, que todos se inscriban y que sea el pueblo sí. el que defina. ¿Cuál es
0: el líder que va a confrontar con, con Maduro y el es que, es que ¿Tú sientes que hay miedo? ¿Tú sientes que hay miedo de esos sectores? Porque hay una realidad en la calle, no la vamos a señalar. Hay una realidad en la calle Ajá, que hasta ¿no? ahora luce irreversible Ajá. y pudiera ser el miedo el que esté golpeando esos sectores. Porque si yo fuera Caprile, candidato, no sé Rosales por fin si se va a lanzar o no, o yo fuera eh, Benjamín Rauseo, yo digo... Manual, automático, mental, como quieran ustedes me quiero contar, como quiera la mayoría me quiero contar. Entonces, debe ser el miedo, André, Eliseo. ¿Qué te dice a ti? Ah, ¿le
1: tienen miedo a María Corina Machado? Que es la que puntea eh, por todo En
2: mi criterio, sí, ese es el grave problema. Le tienen miedo a María Corina. Ese es el problema.
0: Y el miedo Estuvieron significa...
2: mucho tiempo detrás de la presidencia. Ahora, en este momento, que el pueblo de Venezuela tiene una voluntad de salir del gobierno, este María Corina les está punteando las encuestas, entonces a ellos no les sirve la democracia. Porque el que es demócrata sabe que medirse voto a voto, contar papelito a papelito es lo mejor. Y si tú tienes la maquinaria, como decía hace un rato Ángel, si tú tienes la maquinaria, gana y multiplica ese voto, ¿cuál es el miedo? ¿Por qué el miedo a medirse en unas primarias manuales? Entonces, para y lo voy a poner más incisivo que ustedes, ¿por qué querer que el hermano mayor del gobierno venga a auxiliarme en este pleito?
0: Así es. Así. La ecuación
1: Esta, me dice, Ángel, la ecuación de Eliseo, tú y el mía me dice que entonces hay una, una ecuación contra eh, eh, lo que significa María Corina Machado para el gobierno. Porque lo que ella lo significa que sí. lo, que, lo que ella significa para el gobierno es distinto a lo que significa Capriles, o a lo que significa Rosales, o a lo que significa eh, Benjamín Reuseo. Eh,
2: claro. Eh, fundamentalmente. Y te voy a explicar. Ellos
1: quieren cohabitar con el gobierno. Mientras que María Corina. Hay, hay, va hay, hay, hay,
2: hay varias posibilidades. En mi criterio, el gobierno domesticó a parte de la, de la oposición. Y los, y los convenció. Y los convenció de que lo mejor era cohabitar. Mira, ustedes me legitiman en un proceso electoral, me debo, mo, desmontan el gobierno interino, salimos de Guaidó, me entregan los activos que están en el extranjero, me entregan el dinero que está en el extranjero, porque hay que ver que hay que tener voluntad para salirle a decir a este país que con 3 mil millones de dólares vamos a resolver los problemas, que eso hay que entregárselo a Maduro mientras la, el propio gobierno en ese mismo instante estaba denunciando que sus miembros se habían robado 36 mil millones por las cuentas sí. que ellos mismos han dicho. O sea, por cada millón de dólares eh, estaban estos factores de la oposición buscando para darle a Maduro. Lo, los maduristas se habían robado 12 millones por cada millón de eso Entonces, a mí lo que me enseñaron es, es que al enemigo ni agua entonces a mí se me paran los pelos cada vez que yo veo a un dirigente de la oposición buscando reales para el gobierno para que el gobierno se lo robe. Eso es inentendible. La gente jamás va a entender eso. Y el pueblo de Venezuela quiere salir del gobierno. Y el discurso de algunos factores de oposición es que le dicen, mira, vamos a ir a una elección con las condiciones que ponga el gobierno. Casi seguro que perdamos. Bueno, si perdemos, vamos a otra elección. Ahora, si ganamos, no importa. Vamos a quedarnos con parte del gobierno porque para la transición necesitamos mantenerlo allí. Entonces estos factores están siendo vistos como gente que sí están buscando que el gobierno permanezca. Porque si el gobierno gana, el gobierno está en el poder. Pero si el gobierno pierde, también hay que darle parte del poder. Esa cohabitación no la quiere la gente del pueblo de Venezuela. Y eso es lo único que explica el vertiginoso crecimiento de María Corina en las encuestas. ...que hace seis meses ellos decían que no tenía el 1% y en estos momentos la tienen anclada en el 26, en el 26, 27% y eso es falso. En este momento, en mi criterio, ya ella pasó el umbral del, de los 50 puntos, más de la mitad de los venezolanos... ...pero por mucho más están apoyando a María Corina. Y lo que hay es que hacer un proceso para legitimar eso y salir todos a rescatar la libertad del pueblo de Venezuela y ya vendrá más adelante el tiempo de restablecer la democracia quién ha dicho que porque alguien pierda una elección se le acaba la vida política eso no es verdad, eso es falso en política no hay muertos y seguir sometiendo al pueblo de Venezuela a las torturas y a los vejámenes que está siendo sometido por apetencias políticas a mí me parece verdaderamente criminal es el momento de la democracia y que el pueblo decida ninguno de los candidatos en mi criterio, se le puede negar el derecho a participar. Ni podemos dejar tampoco que esto, esto ya es desde el punto de vista técnico, no político. Sí. Colocar, ella va para. Porque tú que eres abogado, vas a saber lo que te estoy diciendo. Nosotros no podemos dejar que el proceso lo dirija el CNE porque lo van a judicializar. Así y nosotros es. no podemos dejar. Bueno, que como sea estamos. Esta eh, pero, a... pero, pero
0: ya vamos, a mético, Tony, porque yo tengo que meterle aquí la maldad. Tengo que meterle ah, ah, la maldad. Ah, ah, ah. O sea, no a, mí gusta, a mí me gusta, a mí me gusta, a un adeco porque nadie puede negar que liceo Fermín es adeco formado, forjado en las luchas de acción democrática, apoyando a María Corina. Mira tú dónde están cambiando las cosas. Es decir, eso me habla bien a mí del proceso político venezolano, donde a pesar de que hay una parte de, de la dirigencia política que pareciera que sigue lloviendo sobre mojado, y, y, no, y no se recicla y no, y no acepta las realidades hay otros claro. que han evolucionado y fíjate, yo creo que María Corina ha cometido muchos errores incluso claro. gente que claro. está alrededor está equivocada, pero sin embargo como decimos en filosofía solo se equivoca el que hace, el que no hace no puede equivocarse Mira,
2: yo no milito en Acción Democrática desde hace muchos años, 23 años. Eh, pulsaron, pero eres
0: adeco de forma. Pero mi, socialdemócrata,
2: mi, conducta, pues. mi, mi, mi conducta es de, de, de deca Ahora, ¿qué me enseñaron en Acción Democrática? La democracia, la defensa de la libertad, que el pueblo es lo más importante. Sí. ¿Y qué es lo que tenemos que analizar ahorita? Las posibilidades candidaturales de alguien o la posibilidad de la unidad y de conseguir la libertad. Yo sueño con que los venezolanos, por lo menos una buena parte, pueda regresar aquí. A mí, yo, yo, a mí me hacen falta las parrillitas, por ejemplo, que Tony hacía allá en la tradición. O, 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 o conseguirme a Ángel Monaga este, trotando por ahí en las calles de Maracaibo. ¿Por qué tenemos que estar dispersos por el mundo si tenemos una patria bonita, grande, generosa? ¿Por qué nosotros no somos capaces de entregarle una patria como nos las entregaron nuestros abuelos. Yo estudié en una escuela pública, en un liceo público, en una universidad pública. este eh, Tenía mi familia aquí. Ahora un, un, tengo un hijo en Canadá y el otro en Santiago de Chile. No puede ser. Sí. Eso no puede ser porque alguien tiene una apetencia particular y personal. Y yo digo, si usted es demócrata, mídase y hágalo, hágalo de la forma y de la manera más transparente y más fácil posible para el pueblo ah, que no eso tenemos que es lo que enseñaron en. No tenemos que, no
0: tenemos que ir Eliseo, hacer, una me... última una última pregunta para darle la palabra a Tony okay. ¿por qué crees tú que Rosales sigue deshojando la margarita a tu juicio de especialista político y que conoces muy bien a, a Manuel Rosales porque tiene las encuestas en la mano Sí. Buena, buena una
2: una, buena, buena una última pregunta él tiene las encuestas en la mano y él sabe sí. para dónde es que está sí. la cosa Eliseo
1: una, una una última pregunta y si me la respondes eh, estoy seguro eh, que esa parrilla en la tradición irá en cualquier momento dejarán llegar a María Corina Machado en la oposición y en el gobierno a ser la candidata
2: yo yo diría lo siguiente vamos a poner yo tengo dos personajes para responder esa pregunta que hubiese hecho Bolívar ante la adversidad y que hubiese hecho Rómulo Betancur ante la adversidad. Ahora nos corresponde qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Yo sé que el gobierno, que luego de que tengamos una can un candidato unido de la oposición, una candidatura unida de la oposición, vamos a tener que bregar mucho para que el gobierno realice las elecciones. Porque no hay forma ni manera... De que con una candidatura unida, salida de la voluntad popular, el, el presidente de la república tenga posibilidades de competir. Eso va a quedar por lo menos 9 a 1 Y eso liquida el, pro el proyecto chavista. Porque una cosa es que tú pierdas como que acaba de perder el PSOE. O otra cosa es que tú pierdas 9 a 1 y que no ganes ninguna mesa en el país. Que eso es lo que va a pasar si se hacen unas elecciones libres en Venezuela. Y entonces vamos a tener que obligar al gobierno a que cumpla con la Constitución. Y te acordarás de mí, nosotros tenemos que ir paso a paso, tenemos que unificarnos por la base, hacer esas primarias pulcras y transparentes y luego vamos a tener que salir a forzar al gobierno a que haga unas elecciones creíbles para el mundo. Porque cuando las hagan de forma decente, Vamos a contar papelito a papelito, nueve para la oposición y
0: un bandido del gobierno. No más preguntas, señor fiscal. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Eliseo, por haber estado con nosotros. Lo volveremos a invitar. También saludos a la gente de Ávila Radio Online.com en sintonía del programa y a la gente de Azúcar para el público en español en Europa. Tony Romero despide hoy de hablahispana.com.
1: Bueno, excelente, como siempre, Eliseo Fermín. Creo que ha sido medular. Eh, eh, es la palabra, en el análisis de lo que está ocurriendo con el tema de las primarias en Venezuela. Hasta una próxima oportunidad.